0: Dziś przenosimy się do Włoch. Maurizio był ostatnim przedstawicielem legendarnej rodziny Gucci. W roku 1995 został zastrzelony. Wszystko wskazywało na to, że zrobił to zawodowiec, płatny zabójca. Kto mógł chcieć jego śmierci? Na celownik śledczych od razu trafiły osoby z jego bliskiego otoczenia członkowie jego rodziny. Śledztwo wykazało, co tak naprawdę działo się za zamkniętymi drzwiami w rodzinie Guccich. Tam miłość, zdrada i intrygi były na porządku dziennym. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Było w pół do dziewiątej nad ranem, poniedziałek 27 marca 1995 roku. Dozorca zamiatał ulicę pod mediolańskim biurowcem. W pewnym momencie zauważył mężczyznę, który stał na parkingu tuż za swoim samochodem. O tej porze dnia parking zwykle był pusty, więc ten ciemnowłosy człowiek natychmiast zwrócił jego uwagę. Dozorca znał chyba wszystkich pracowników tutejszych biur, ale nie znał tego mężczyzny. Musiał on być więc z kimś tutaj umówiony. Tym bardziej, że sprawiał wrażenie, jakby na kogoś czekał. Kilka minut później dozorca wszedł do biurowca. Wymiatał liście z za drzew. Nagle usłyszał za sobą szybkie kroki na schodach. Prowadziły do holu. Dobrze mu znajomy głos krzyknął w jego stronę radosne Dzień dobry. Dozorca odwrócił się i odwzajemniając uśmiech odpowiedział Dzień dobry doktorze. Zawsze witał się z tym mężczyzną w taki sposób, choć nie był on wcale doktorem. Dozorca wiedział, że Mauricio należał do słynnej rodziny Gucci, których dom mody kojarzył się ludziom na całym świecie ze stylem i elegancją. Maurizio był ostatnim przedstawicielem rodu, który kierował tą firmą. Mimo, że od dwóch lat nie należała już ona do rodziny Gucci. Choć dozorca często czytał w gazetach o jego kłopotach finansowych i bataliach toczonych z byłą żoną i tak zazdrościł mu życia, jakie prowadził człowiek, którego nazywał doktorem. Gucci był przecież bogatym, przystojnym, młodym mężczyzną. Miał też piękną narzeczoną. Wysoką, zgrabną blondynkę, która pojawiała się czasami w jego biurze, aby mu pomóc w urządzaniu wnętrza. W oczach wszystkich oboje uchodzili za idealną parę, wiodącą doskonałe, choć nie wolno od codziennych kłopotów, życie. Kiedy Mauricio go minął, dozorca zauważył wchodzącego do budynku mężczyznę z parkingu. Zatrzymał się tuż przy schodach, nie dalej niż metr od niego. Wtedy rozsunął swój płaszcz i na oczach zaskoczonego dozorcy wyjął pistolet z tłumikiem. Stierował go w stronę pleców Mauricja i zaczął strzelać. W holu biurowca rozległy się trzy wystrzały, następujące szybko, jeden po drugim. Pierwsza kula rozdarła mężczyźnie
1: wchodzącemu po schodach płaszcz na wysokości prawego biodra. Druga trafiła w lewe ramię, trzecia w prawe. Jego płaszcz z wielbłądziej wełny drgał za każdym razem, kiedy kula przebijała tkaninę. Dozorca zdążył jedynie pomyśleć, że kiedy w filmach do kogoś strzelają, wygląda to zupełnie inaczej.
0: Oszołomiony postrzałami Maurizio Gucci zdążył się jeszcze odwrócić i spojrzeć w stronę strzelca. Następnie z zaskoczoną miną spojrzał na dozorcę, jakby chciał zapytać, co się dzieje. Dlaczego ktoś strzela właśnie do niego? Po chwili jęknął i upadł. W tym samym momencie napastnik wystrzelił po raz czwarty. Trafił swoją ofiarę prosto w skroń. Dopiero wtedy strzelec zauważył, że stoi przy nim dozorca. Naoczny świadek morderstwa. Sprawca wycelował w człowieka z miotłą i wystrzelił dwa razy, po czym wybiegł przez główne drzwi i uciekł.
2: To niewiarygodne, ale nic wtedy nie poczułem. Nie wiedziałem, że postrzały mogą być całkowicie bezbolesne. Pamiętam, że pomyślałem sobie wtedy, a więc to tak wygląda i że zaraz na pewno umrę. Szkoda tylko, że właśnie w taki sposób. I dziwiłem się, że nie upadłem na ziemię, że wciąż stałem na nogach, a krew
0: kapała z ręki, którą nie mogłem poruszyć. Nagle dotarło do niego, że został tylko ranny. Nie umrze, choć postrzelono go dwa razy. Chciał się podnieść, ale nie mógł. Próbował krzyczeć, ale z jego gardła nie chciał się wydobyć żaden dźwięk. Wtedy spojrzał na mężczyznę znajdującego się niespełna dwa metry od niego. Tuż za szczytem schodów. Maurizio Gucci leżał tak, jak upadł, w powiększającej się kałuży krwi, na prawym boku, z głową opartą na ramieniu. Nie żył. Dlaczego ostatni przedstawiciel dynastii Gucci, kierujących słynnym włoskim domem mody, spotkał na swojej drodze płatnego zabójcę? Śledztwo w sprawie tego morderstwa na zlecenie zajęło włoskiej policji dwa lata. Aby znaleźć zleceniodawcę tego zamachu, detektywi musieli najpierw poznać prawdę o słynnej rodzinie Gucci i odkryć sekrety z ich prywatnego życia, w którym miłość przeplatała się z nienawiścią, wierność ze zdradą, a o wiele ważnych sprawach decydowały wewnętrzne intrygi i spiski. Gucci. Tej marki nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Ich wyroby skórzane, odzież i inne akcesoria znają mężczyźni i kobiety na całym świecie. Logo Gucci składające się z dwóch liter G można chyba uznać za najbardziej rozpoznawalne logo związane z wyrobami luksusowymi. Litery te nawiązują do założyciela tego domu mody oraz twórcy milionowego imperium. Guccio Gucci, swój pierwszy niewielki sklepik założył w roku 1921 we Florencji. Nie wybrał dla niego zbyt oryginalnej nazwy. Nad wejściem umieścił po prostu szyld ze swoim nazwiskiem. Początki były skromne. Sprzedawał galanterię skórzaną, głównie torby podróżne i walizki. Większość towarów importował, ale wybierał tylko te o bardzo wysokiej jakości. Miał świetny gust, co szybko dostrzegli jego klienci. Wraz ze wzrostem popularności sprzedawanych przez niego towarów, Guccio ze swoim sklepem otworzył pracownię. Tam powstawały jego własne wyroby. Produkowane przez niego damskie torebki, paski, okulary oraz buty szybko stały się najchętniej kupowanymi przedmiotami w całej Florencji. Gucci miał pięcioro dzieci, córkę i czterech synów, z których najstarszy, Aldo, przejawiał największy talent do prowadzenia rodzinnego biznesu. I to właśnie w nim Gucci pokładał największe nadzieje. Nie pomylił się. Po przejęciu firmy, Aldo Gucci rozkręcił cały interes, co skutkowało zwiększoną ekspansją marki. Z pomocą swojego brata, Rodolfo, sprawili, że marka Gucci przekroczyła granice kraju. Sklepy otworzone w Londynie i w Nowym Jorku przyciągały bogatych klientów, którzy lawinowo powiększali majątek rodziny. Gucci stała się wkrótce najważniejszą modową marką świata, ale lata 70. przyniosły kryzys. Przyczynili się do tego głównie synowie Alda, którzy wychowani w fortunie i sławie ojca zapragnęli mieć w firmie większą władzę. Aby
1: osiągnąć swój cel byli gotowi na wszystko. Gdy dowiedzieli się, że ich ojciec zamierza przekazać cały swój majątek ich przyrodniej siostrze, postanowili zainterweniować. Donieśli na niego do włoskiej skarbówki. Ich ojciec trafił z tego powodu na rok do więzienia. Gdy wyszedł, firmą rządzili już jego synowie.
0: W roku 1983 na scenę wkroczył Maurizio, syn Rodolfo. To on przejął udział po swoim zmarłym ojcu i szybko popadł w konflikt ze swoimi kuzynami. Wewnętrzna walka o wzajemne przejęcie udziałów skończyła się niemal upadkiem budowanego od dekad imperium. W przeciwieństwie do swoich kuzynów, Maurizio był człowiekiem dość nieśmiałym i skrytym. W przeciwieństwie także do swojej żony. Patrycja Reggiani lubiła być w centrum uwagi. Była głośna i ekstrawagancka. Kochała to, czego nigdy nie miała, czyli sukces, pieniądze i sławę. To wszystko od urodzenia posiadał zakomplekczony Maurizio. Patrycja poznała go na studiach w Mediolanie i natychmiast owinęła sobie wokół palca. Małżeństwem zostali w roku 1972. Przeciwne temu Rodolfo Gucci pierwszy pośpieszył z prezentem ślubnym. Jednak nie takim jakiego spodziewała się Patrycja. Nową drogę życia Maurizio rozpoczął jako bezdomny. Kiedy Rodolfo dowiedział się o ślubie, nie tylko wyrzucił swojego jedynego syna z domu, ale na dodatek go wydziedziczył. Patrycja była wstrząśnięta. Nie tak wyobrażała sobie bycie panią Gucci. Dopiero gdy na świat przyszły ich wnuczki, Rodolfo zmienił zdanie. Pogodził się z Maurizio i ponownie uczynił go swoim prawowitym spadkobiercą. Najbardziej z tego faktu ucieszyła się oczywiście Patrycja. Od samego początku ich znajomości Maurizio spełniał jej wszystkie zachcianki, a ona bez najmniejszych skrupułów wydawała jego pieniądze. Nawet wśród mediolańskiej elity, słynącej przecież szastania pieniędzmi na lewo i prawo, ta kobieta uchodziła za zbyt rozrzutną. Z czasem dorobiła się nawet przy domku. Hamon, ponieważ lubiła chodzić ulicami miasta, obwieszona złotem. Nosiła wyłącznie najdroższe ubrania i słynęła z tego, że po swoim ślubie nigdy nie wsiadła do samochodu innego niż limuzyna. Po śmierci ojca Mauricio odziedziczył jego udziały. Wkrótce stał się właścicielem pakietu większościowego.
2: On rządził firmą, nim rządziła żona. Kontrolowała każdy jego ruch i miała wpływ na każdą podejmowaną przez niego decyzję. W swoim zachowaniu zaczęła mu coraz bardziej przypominać apodyktycznego ojca, którego on szczerze nienawidził. Nie minęło dużo czasu, a podobne uczucia zaczął przejawiać do własnej żony.
0: W 1985 roku Maurizio wyjechał w podróż służbową do Florencji. Wrócił z niej nie tylko z podpisanym nowym kontraktem, ale i z nową kobietą. Dziesięć lat młodsza od niego dekoratorka wnętrz Paola była całkowitym przeciwieństwem Patrycji. Zwłaszcza jeśli chodzi o swoje podejście do pieniędzy. Mąż, którego porzuciła, był jeszcze bogatszy niż Mauricio, co współwłaściciel domu mody Gucci uznał za dowód, że nie zależy jej na jego pieniądzach. Życie Patrycji legło w gruzach. Nie tylko musiała przełknąć zdradę męża, ale także wynieść się z ich wspólnego mieszkania w Mediolanie. W jej miejsce natychmiast wprowadziła się Paola, co wzbudziło w zdradzonej żonie jeszcze większą wściekłość. Wciąż jednak kojąco działał na nią fakt, że nadal była panią Gucci, bogatą i ekscentryczną celebrytką, która garściami, niemal bez ograniczeń, czerpała z rodzinnego majątku. Nienadługo, ponieważ Mauricio postanowił wprowadzić pewne ograniczenia. Odsunięta żona otrzymała w prezencie apartamenty w Nowym Jorku i Mediolanie, ale została całkowicie odcięta od pieniędzy męża. W zamian otrzymała roczne alimenty w wysokości pół miliona dolarów. Dla większości kobiet byłaby to oszałamiająca suma, ale nie dla niej. Patrycja taką kwotę potrafiła wydać w tydzień i to bez większych wysiłków. Nic więc dziwnego, że taki akt uznała wręcz za upokorzenie. Przez kolejne lata para toczyła między sobą większe lub mniejsze wojenki. Oczywiście głównie o pieniądze. W międzyczasie Patrycja obserwowała jak jej mąż doprowadza rodzinną firmę niemal do upadku. Nie potrafił on zarządzać biznesem. Wpływy domu mody zaczęły się gwałtownie kurczyć, a Maurizio popadł w ogromne długi. Został przez to zmuszony do sprzedaży połowy swoich udziałów. Nabył je bank inwestycyjny z Bahrajnu. W zamian Maurizio został prezesem firmy. Zarobione w ten sposób pieniądze szybko jednak roztrwonił. Kilka lat później, wskutek skomplikowanych rodzinnych spisków i intryg, arabska spółka przejęła także udziały reszty współwłaścicieli, a po tym jak Mauricio sprzedał im swoją pozostałą część, rodzina Gucci przestała być właścicielem firmy sygnowanej ich rodowym nazwiskiem. Patrycja nie mogła zrozumieć, dlaczego jej mąż tak łatwo pozwolił na utratę rodzinnego biznesu. Uważała to za największą porażkę, także swoją własną, ponieważ już wtedy czuła, że spośród całej rodziny to właśnie ona jest najbardziej guci. Marzyła, aby jej córki, będące spadkobierczyniami, przejęły kiedyś rodzinny dom mody. Teraz nie miały już nawet czego przejmować. Oczywiście poza sporym majątkiem, który wciąż przecież posiadał ich ojciec. Dlatego dwie następne decyzje, jakie podjął w roku 94 Mauricio, wyprowadziły Patrycję z równowagi. Po pierwsze, zakomunikował jej, że chce oficjalnego rozwodu. To jeszcze mogłaby znieść, gdyby zgodził się na podniesienie wypłacanych jej alimentów do miliona dolarów. Spotkała się jednak ze zdecydowaną odmową. Podobno, gdy Patrycja wymieniła taką kwotę, jej mąż miał się zaśmiać i popukać w czoło. Druga decyzja męża upokorzyła ją jeszcze bardziej. Mauricio zapowiedział, że po sfinalizowaniu rozwodu zamierza ożenić się z Paolą. Oznaczało to nie tylko ryzyko
1: utraty jakichkolwiek alimentów, ale także znaczne zmniejszenie spadku, na jaki liczyła po jego śmierci dla swoich córek. Rachunek był szalenie prosty. Więcej osób do podziału, to mniej pieniędzy dla nich. Rozgoryczona i wściekła kobieta postanowiła za wszelką cenę nie dopuścić do tego małżeństwa. Uznała, że najlepszym dla niej wyjściem w tej sytuacji będzie jego śmierć.
0: Zwróciła się do swojej przyjaciółki, Piny. Kobieta była wróżką, mającą rozległe kontakty w kręgach medioleńskiego kryminalnego półświatka. Zarówno wartość 400 tysięcy dolarów zgodziła się pomóc Patrycji. Gdy tylko pani Gucci przekazała umówioną sumę, wróżka wynajęła trzech mężczyzn. Jednym z nich był pochodzący z Secylii płatny zabójca, który wczesnym rankiem 27 marca 1995 roku pojawił się w Mediolanie. Czekał przed budynkiem. Tam mieściło się biuro jego aktualnego zlecenia. Swoim wyglądem nie budził niczych podejrzeń. Tylko ten zamiatający chodnik portier budynku od kilkunastu minut bacznie mu się przyglądał. Znał niemal wszystkich pracowników biurowca, ale tego mężczyznę widział po raz pierwszy.
2: Na parkingu przed budynkiem zaparkowany był tylko jeden samochód. Jego kierowca wysiadł z niego i stał przy swoim aucie dobre kilkanaście minut. Zastanawiałem się, czego on może szukać tutaj o tak wczesnej porze. Był ogolony i dobrze ubrany, miał gęstą czuprynę falujących ciemnych włosów, ubrany był w jasnobrązowy płaszcz. Cały czas uważnie się rozglądał. Sprawiał wrażenie, jakby kogoś szukał lub na kogoś czekał.
0: Kilka minut później postrzelony dwukrotnie portier siedział na schodach. Z przerażeniem patrzył na martwe ciało Gucci'ego, które leżało dwa metry od niego w powiększającej się kałuży krwi. Chwilę później na miejscu byli już pierwsi karabinierzy. Dla badającego sprawę detektywa był to pierwszy przypadek śledztwa, które dotyczyło osoby pochodzącej z wyższych sfer. Do tej pory zajmował się głównie zabójstwami dokonywanymi przez walczące ze sobą gangi albańskich imigrantów. Szybko stało się dla niego jasne, że strzelał zawodowy zabójca. Postrzał w skroń na pierwszy rzut oka przypominał typową mafijną egzekucję. Coś jednak nie pasowało detektywowi. Po pierwsze padło za wiele strzałów. Po drugie przy życiu pozostało dwóch świadków. Oprócz rannego dozorcy, sprawcę widziała jeszcze młoda kobieta, która zderzyła się na chodniku z wybiegającym z budynku zabójcą. To nie przypominało sposobu działania zawodowca. Czyżby mafia zaczęła z oszczędności wynajmować do brudnej roboty amatorów? To na pewno nie wchodziło w grę. Kto mógł więc chcieć śmierci Maurizio Gucci'ego? I to tak bardzo, że gotowy był za to zapłacić. Śledztwo wykazało, że członkowie rodziny Guccich nie żyli ze sobą w przyjacielskich stosunkach. Lista podejrzanych była więc dosyć długa. Znalazła się na niej co najmniej połowa bliższej i dalszej rodziny. Nie odrzucano również tropu prowadzącego do włoskiej mafii, która, jak było powszechnie wiadomo, zawsze znajduje korzyści w śmierci bogatych biznesmenów. Jednym z badanych wątków był związek z zabójstwem byłej żony Maurizio. Patricji. To właśnie ona nie ukrywała przed nikim, że pogardzała swoim byłym mężem. Co więcej, publicznie życzyła mu śmierci. Dzień po zabójstwie Patrycja wyrzuciła z apartamentu Mauriciego jego narzeczoną, po czym sama się tam wprowadziła z dwiema córkami. Na pogrzebie sprawiała wrażenie, jakby całkiem dobrze się bawiła. Tuż po rozwodzie miała nawet pytać jednego ze sklepikarzy, czy miałby dość odwagi, aby zamordować jej byłego męża. Takie zachowanie może i wskazywało na nią jako podejrzaną, ale śledczy nie mieli żadnych dowodów na to, że ona wynajęła płatnego zabójcę, a bez dowodów nie można było nikogo oskarżyć. Pierwszy przełom w sprawie nastąpił niecałe dwa lata później. W styczniu 1997 roku włoska policja otrzymała anonimową wiadomość od jednego z informatorów.
2: Nasz człowiek działający pod przykryciem na Sycylii poinformował nas, że rozmawiał z człowiekiem twierdzącym, że to właśnie on był zabójcą, którego szukaliśmy. Działał na zlecenie byłej żony zamordowanego, a za zlecenia wziął 400 tysięcy dolarów. Postanowiliśmy wykorzystać te informacje.
0: Sprawdzono wszystkie bankowe konta Patrycji. Okazało się, że kilka dni przed śmiercią jej byłego męża wypłaciła dokładnie taką sumę w jednym z banków w Monako. W telefonie Patrycji policja założyła podsłuch. Później funkcjonariusz podający się za płatnego zabójcę kilka razy zadzwonił do niej. Domagał się ekstra bonusu za zastrzelenie jej byłego męża. W trakcie rozmowy kobieta zachowywała spokój i do niczego się nie przyznała. Jednak później zadzwoniła do swojej przyjaciółki wróżki, z którą zaczęła ustalać szczegóły przekazania dodatkowych pieniędzy. Wkrótce śledczy mieli już całą listę osób zamieszanych w zabójstwo. 31 stycznia 97 roku wszyscy zostali aresztowani i oskarżeni o udział w zabójstwie. Zatrzymano również mężczyznę, który pociągnął za spust. Oczywiście Patrycja do niczego się nie przyznała. Przyciśnięta do muru wskazywała prawdziwego jej zdaniem winowajcę. To jej przyjaciółka, ta wróżka. Patrycja zapłaciła jej 400 tysięcy dolarów tylko za to, aby kobieta swoimi magicznymi sposobami jedynie nie dopuściła do planowanego ślubu Mauricja z Paolą. Jednak na pewno nie kazała jej nikogo zabijać. Później, według słów pani Gucci, to właśnie wróżka wyczytała w jej myślach, jak bardzo pragnie ona śmierci swojego byłego męża i postanowiła spełnić to marzenie. W tym celu wynajęła płatnego zabójcę, o którym Patrycja w ogóle nie wiedziała. Nikt nie uwierzył w taką próbę obrony, ani śledczy, ani dziennikarze. Ci ostatni szybko nazwali ją Czarną Wdową. Patrycja była jednak pewna siebie i nie dopuszczała nawet myśli, że zostanie skazana. Podczas rozprawy zachowywała się jak celebrytka na pokazie mody. Kazała córkom codziennie przynosić sobie inną biżuterię i garderobę, którą nosiła podczas rozprawy. Wpisy, które dodawała w tamtym czasie w swoim kalendarzu, także nie przemawiały na jej korzyść. Tydzień przed śmiercią napisała, że nie ma zbrodni, której nie można kupić. W dzień, kiedy został zamordowany, zapisała słowo RAJ. Obciążały ją także słowa, jakie wypowiedziała tuż przed procesem, podczas jednego z wywiadów prasowych. Czarna wdowa miała powiedzieć, że śmierć Maurizio była warta każdego wydanego na nią dolara.
1: Została skazana na 29 lat pozbawienia wolności. Jej przyjaciółka, wróżka, usłyszała wyrok
0: 25 lat. Przewieziona do więzienia, kobieta załamała się i próbowała popełnić samobójstwo. Dwa lata później jej obrońcy złożyli wniosek o zwolnienie warunkowe, które zostało jednak przez sąd odrzucone. Zamiast upragnionej wolności otrzymała jedynie zgodę na posiadanie w celi tchórzofretki. Skazana nie zdążyła się zbyt długo nacieszyć tym nowym towarzyszem, ponieważ zwierzątko zostało wkrótce niechcąco przygniecione przez jedną ze współosadzonych. Szansa na pierwsze złagodzenie wyroku pani Gucci otrzymała dopiero po 13 latach odsiadki. W 2011 roku zaproponowano jej możliwość opuszczenia murów więzienia w ciągu dnia. Miałaby jedynie wracać do swojej celi na noc. Był tylko jeden warunek – Musiałaby znaleźć sobie pracę. Wiele
2: pracy i wysiłku kosztowało nas załatwienie dla naszej klientki takiego udogodnienia. Zwłaszcza, że została ona skazana za zlecenie zabójstwa, a takim skazanym zwykle nie przysługuje specjalne traktowanie. Na otrzymaną propozycję odpowiedziała jednak stanowczą odmową. Stwierdziła, że nigdy w życiu nie pracowała, więc nie widzi żadnego powodu, aby miała zacząć pracować właśnie teraz.
0: Zdanie zmieniła dopiero 5 lat później. Dzięki temu w październiku 2016 roku, po 18 latach spędzonych w więzieniu, Patrycja wyszła na wolność. Chciała pracować w domu mody Gucci, jednak ówczesny właściciel marki nie wyraził na to zgody. Zamiast tego została zatrudniona w firmie produkującej biżuterię. Choć trudno to nazwać pracą, bo do jej obowiązków należało przeglądanie magazynów mody i doradzanie pracującym w tej firmie projektantom. Jej córki wyprowadziły się z Włoch do Szwajcarii i do dziś nie utrzymują z matką żadnego kontaktu. Odcięły też Patrycję od pieniędzy, jakie odziedziczyły po zmarłym ojcu, a oto kobieta miała do córek największy żal. Nigdy
1: też nie pozwolono jej zobaczyć się ze swoimi wnukami. Nawet gdyby córki zaprosiły ją do siebie, ona sama będzie mogła opuścić Włochy dopiero w roku 2027, bo właśnie wtedy skończy się jej sądowy zakaz opuszczania granic kraju.
0: Choć dziś ma już 73 lata, nadal jest ekscentryczna. Czasami można ją zobaczyć jak spaceruje ulicami Mediolanu ze swoją papugą na ramieniu. Od czasu do czasu Patrycja wraca na strony prasy plotkarskiej, głównie za sprawą jej kontrowersyjnych wypowiedzi. Raz powiedziała, że choć sąd zabronił jej używać nazwiska Gucci, to właśnie ona jest bardziej Gucci niż cała prawowita rodzina razem wzięta. Innym razem stwierdziła, że woli płakać w limuzynie niż być szczęśliwa na rowerze. Ostatnio znów zabłysnęła w jednym z programów włoskiej telewizji, kiedy redaktor zadał jej pytanie, dlaczego tak naprawdę wynajęła płatnego zabójcę. Dlaczego sama nie zdecydowała się zastrzelić nienawidzonego byłego męża? Patrycja z właściwym sobie uśmiechem na ustach odpowiedziała, że w sumie to chciała to zrobić, ale miała słaby wzrok i bała się, że spudłuje. Do dziś była żona Gucci'ego cyklicznie zmienia zdanie na temat swojego udziału w zbrodni. Raz twierdzi, że nie miała ze śmiercią nic wspólnego. Całą winę przypisuje wtedy przyjaciółce, wróżce. Innym razem przyznaje, że zabójcę wynajęła, ponieważ były mąż za mocno ją irytował. Zapytana, czy chciałaby wreszcie zapomnieć o całej sprawie. Odpowiada, że kto jak kto, ale ona nie ma akurat niczego do zapominania. Odcinek powstał na
1: podstawie książek Sary Forden i Patricji Gucci. Wykorzystano także artykuły opublikowane w gazetach The Guardian, Oprah Daily oraz w magazynie Tatler.